0: <Martin> <kidnappediere delve>
1: <in> <Snes horrifying tigers>
0: the Voices of Seitel. Ähm, geh auf Mute. <disseminatorung instink> Gut, dann. Danke schön. Wir auch, Hamza.
1: Boah, ich bin voll nervös. Ich habe bestimmt zehn Zigaretten vorher gedampft. Echt? Ich habe immer ja, Angst, ich dass... Es
0: das wird doch nicht besser davon, oder? Ich werde dann immer, Nein, immer noch nervöser, wenn ich so viel rauche.
1: <lacht> ja. Es ist aber ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, ich weiß zu so viel. Man muss voll aufpassen, dass man diplomatisch ja. bleibt.
0: Ja, das ist richtig. Aber wie, du musst dir mal vorstellen, es ist, ja nicht, es ist ja nicht komplett live. Also es wird ja noch geschnitten und wenn dir doch irgendwas rausrutscht, was irgendwo in eine Richtung geht, sag ich mal, wo dir das auf die Füße fallen könnte, da, da, da greift der Hamza dann noch ein. Okay. Also würde ich, würd ich ihm jedenfalls zutrauen, dass er uns da irgendwie rettet. Das denke ich bei meinen Moderationen ja auch immer. Ich denke mir auch so, oh, scheiße, ich kann jetzt richtig schnell irgendwie was Verfängliches sagen. oder ja. fragen. <lacht> aber es, es ist noch nicht passiert, aber es kann immer sein. Äh, soll ich einfach mal mit der Anmoderation starten, weil die fällt mir immer am schwersten? Ja, sehr gerne. Äh, und dann, wenn ich mich jetzt nicht auch noch zehnmal verhaspel, dann switchen wir einfach von da äh, locker rein. Wo okay. Ich einfach mal vorschlagen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Okay. Also Good. du hast ja in deiner, in deiner Antwort, hast es war übrigens, das ist jetzt nur so ein fun fact für dich, du bist, bist, glaube ich, die Erste, die äh, da jetzt nicht mir oder uns gesagt hat, oh super cool, äh, nimm mal das und das und das und das mit rein in, in die Anmoderation, sondern du hast einfach nur gesagt, oh ja, nichts Bestimmtes. So. Das, das fand ich schon ganz cool. Auf dem basiert jetzt... Meine Introduction für dich, okay. Das war ein, ein <lacht> Tipp von Hamza, weil ich es echt nicht genau wusste. Ne? <lacht> das ist aber auch ganz cool. <lacht> Pass auf. <lacht> als ich meinen heutigen Gast vorab zum Thema Anmoderation befragt habe, erfuhr ich viel Bescheidenheit. Genau das gibt mir wiederum Raum, um alles andere als bescheiden in meiner Wortwahl zu sein. Ich bin nämlich großer Fan unseres Episodenstars und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dass viele Podcasts wünschen, was hier heute passiert und sicherlich auch schon versucht haben, sie zu erreichen. Aber nur ich habe sie heute hier bei mir, Jana Hesse. Hi, Jana, und herzlich willkommen, alle Hörer, zu einer neuen Hi. Folge Voices of Sightel. Wie geht's dir heute?
1: Ja, sehr gut geht es mir heute. Ich bin sehr nervös. Ähm, mein erster Podcast, tatsächlich, ähm, obwohl ich äh, in der Familie relativ viel damit zu tun habe. Ähm, Danke übrigens für diese nette Anmoderation, da bin ich direkt rot geworden, äh, dass man, gut, dass man das nicht sehen kann. Ähm, ja, mir geht's gut und ich freue mich heute hier zu sein. Ich glaube,
0: das ist dann schon mal die Hauptsache. Also ich finde es immer schön, wenn es den Gästen gut geht, das ist auch immer ganz besonders schön, wenn sich der Gast auch freut, da zu sein nicht nur wir, dass der Gast da ist, also es beruht auf Gegenseitigkeit. Äh, ein bisschen nervös bin ich generell am Anfang auch immer. Also so eine positive Grundnervosität kann man es nennen. Also da haben wir auch schon was gemeinsam. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich... Also ich habe das ja schon gerade eben in dem Intro gesagt, aber ich muss noch nochmal betonen. Also ich bin wirklich ähm, extrem happy, dass, dass du heute in meiner Folge bist, weil wir switchen ja auch manchmal die Moderation. Und ich finde es super cool, dass, äh, dass ich dich heute hier erwischt habe. Und wir müssen auf jeden Fall versuchen, uns zu merken, auf dieses Podcast-Thema wieder äh, einzugehen. Weil du kannst dir denken, jetzt ganz am Anfang bei Voices of Seite, äh, nachdem ich geguckt habe, wie es dir geht, will ich immer wissen, wie du zu Seite gekommen bist zuerst. Natürlich. Äh, dann gehe
1: ich einmal <lacht> darauf ein, sehr gerne. Yes. <lacht> um, also, in meiner Vergangenheit, ich würde jetzt einfach mal ein bisschen ausholen. Ich weiß nicht, ob das so ist.
0: Okay. Voll. Und genau, also du, weil du ja so bescheiden bist, das ist jetzt dein, das ist hier, hier deine Episode, das ist dein Spotlight und du kannst und darfst mal jetzt hier so alles vom Stapel lassen, äh, dich, dich vorstellen und wirklich auch ausholen und von Anfang bis Ende. Fang dann alles raus jetzt, die Themen.
1: Okay. <lacht> 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 um, dann fange ich einmal an. Ich habe ähm, ganz klassisch 2009 nach meiner mittleren Reife eine Ausbildung angefangen. Nee, Quatsch, nicht 2009. Oh Gott, ich bin ja schon alt. Ähm, ich habe 2003 eine Ausbildung angefangen als Kauffrau für Bürokommunikation bei der Deutschen Telekom. Darf ich das sagen?
0: Ich denke doch. Und wenn nicht, ja. dann wird es im Anschluss gepiept. Sollte Also wenn ihr jetzt ein Piepen hört, dann, ne? Das war was jetzt nicht okay. so. Aber ich denke, Jedenfalls
1: okay. habe ich ähm, dann meine Ausbildung beendet, habe dann relativ lange im Vertrieb gearbeitet, ähm, tatsächlich im Geschäft, im Einzelhandel und ähm, habe dann 2009 meine erste Tochter bekommen, also relativ früh. Ich versuche das nochmal so zurückzurechnen, ich muss so 22 Jahre alt gewesen sein ähm, und ähm, genau und habe dann halt gemerkt okay Einzelhandel geht dann nicht mehr damals wurden relativ ähm, die die Öffnungszeiten relativ stark gestretched bis 22 Uhr und das war für mich dann hm. einfach so nicht mehr möglich um, und habe mich dann quasi am Markt umorientiert. Und da hatte ich auch schon meinen ersten Berührungspunkt mit Seithill. Ähm, ich habe damals in einer um, Unternehmen angefangen, ähm, das Klingeltöne vertrieben hat. Äh, relativ stark <lacht> damals noch. Und da hatte ich meinen ersten Berührungspunkt mit Zeithell gehabt. Ähm, ich habe dann im Second Level Support gearbeitet und ähm, bin zum Beispiel nach Belgrad geflogen, um um neue Mitarbeiter für dieses Callcenter, was wir dort aufgebaut haben, mit Seitheld zusammen, neue Mitarbeiter einzuarbeiten in diese Thematik. Ähm, ähm, genau, und so hatte ich, wie gesagt, meinen ersten Berührungspunkt und bin dann in ähm, bei einer Personaldienstleistungsfirma danach eingestiegen, weil meine mhm. Freundin zu mir meinte, Mensch, du hast doch Erfahrung im Vertrieb ähm, und ähm, bei uns sind relativ viele Mitarbeiter gegangen und hättest du nicht Lust auf sowas und das war halt ganz klassisch ja. mit Zeitarbeit, ähm, Personalvermittlung und das Ganze im Office-Bereich, da kannte ich mich ja so grundlegend aus und bin dann im Vertrieb quasi in die Personalvermittlung eingestiegen. Und das war quasi mein Auftakt im Recruiting. Ähm, relativ spannend. Und das hat sich dann auch jahrelang so durchgezogen. Ich habe also bei verschiedenen Personaldienstleistungsunternehmen gearbeitet in verschiedenen Bereichen mit Ingenieuren, IT-Lern, ähm, die klassischen Marketingrollen und so weiter. Und ähm, als ich dann irgendwann gemerkt habe, Personaldienstleistungs ähm, ähm, Film das ist zwar alles immer super nett. Ähm, du musst aber dich auch ganz schön abstrampeln, um an Aufträge ranzukommen mhm. und so weiter. Habe ich gemerkt, Mensch, Inhouse-Recruiting, das wäre doch auch mal ganz schön. Und ähm, zu dem Zeitpunkt ist dann meine damalige Chefin bei Cytel ähm, auf mich zugekommen. Über LinkedIn, ganz klassisch hat sie mich angesprochen, mhm. genau. ob genau. ich nicht Interesse dann der Frage hätte. Gewesen. Genau. Ja, ähm, bin ich ganz klassisch angesprochen worden und bin darauf eingegangen ähm, und ähm, habe dann mein erstes Gespräch mit ihr gehabt, ähm, noch vor Ort in Berlin in der Zeit und ähm, wir haben uns relativ gut verstanden und ähm, so bin ich dann zu Sidehill gekommen. Habe dann als Active Sorcerin angefangen 2017 und... Ähm, war quasi die erste unter vieren, also wir waren dann zu Hochzeiten, waren wir vier Sourcer im Unternehmen, mhm. die quasi dann für die einzelnen Projekte und auch für Führungsrollen externen Kandidaten angesprochen hat. Damals noch über Facebook haben wir uns in so Jobgruppen reingesneakt und <lacht> quasi die Leute abgefangen, die gesagt haben, hey, ich bin gerade auf der Suche oder ja. quasi unsere ähm, Jobanzeigen quasi dort platziert, händisch noch. Äh, heutzutage läuft das natürlich schon ganz anders. Man kann ähm, Jobanzeigen personalisiert quasi platzieren bei Facebook und Instagram und damals haben wir das alles noch händisch gemacht. Und ähm, genau, und in der Zeit hat sich natürlich meine Rolle ein bisschen gewandelt. Ähm, ich bin nicht mehr der klassische Active Sourcer, sondern ähm, bin ähm, intern für die Weiterentwicklung, also Rekruterin quasi für so Weiterentwicklungsrollen hm. und ähm, habe aber auch Rollen mit dabei, in, wo, ich, wo ich extern immer noch gucken muss äh, und, und Kandidaten ansprechen muss.
0: Ich muss mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen. Was, was würdest denn du sagen, ist der große Unterschied zwischen einem Sourcer und einem Recruiter? Weil jetzt die ganze hm. Zeit natürlich die Begriffe hier fallen. Und hm. ähm, also ich, ich generell könnte es jetzt auch nicht hundertprozentig äh, unterscheiden. Ich gehe davon hm. aus, dass äh, Viele, die jetzt gerade zuhören, sich auch fragen, wo da der
1: Unterschied ist. Mhm. Also, als Sourcer bist du, hast du tendenziell die Werkzeuge wie zum Beispiel LinkedIn-Talentzugang oder mhm. ähm, du nutzt halt Xing oder halt nach wie vor Facebook und sprichst halt Leute direkt an. Mhm. Als Recruiter platzierst du ja eher klassisch eine Stellenanzeige und guckst, bewirbt sich jemand und ähm, mhm. und hoffentlich bewirbt sich jemand und auch der richtige <lacht> Kandidat und als Saucer bist du eher dafür zuständig, halt die Kandidaten, die du gerne hättest, direkt anzusprechen und ähm, hast damit dann hoffentlich auch Erfolg. Ähm, das ist eine ganz charmante Rolle als saucer weil du mhm. halt eher wie ein Vertriebler agierst, das heißt du verkaufst dein Unternehmen, du ja. freust dich, wenn jemand sagt, ja, lass uns gerne mal telefonieren, das ist für dich schon ein bisschen eine Rakete zünden. <lacht> und ähm, als Rekruter ist es natürlich so, dass du ihr eine Anzeige platzierst und dann eher auf einem anderen Treppchen stehst als jemand, der ähm, halt sich die ganze Zeit dafür... Die Finger wund tippeln muss, mhm. na? dass jemand anweist, den du mhm. gerne hättest. Ja, verstehe. Ja, und ähm, das ist eine super schöne Rolle. Also, ähm, Sorcer, das Thema habe ich auch nie ganz ähm, abgegeben. Ich mache das immer nach wie vor noch super gerne. Mhm. Ähm, Dir fehlt bloß im Tagesgeschäft oftmals die Zeit, du brauchst Ruhe, ja. du, du musst dich darauf fokussieren können und ähm, das hast du oftmals im Tagesgeschäft so nicht mehr. No.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Du, ich muss dich mal auch ein bisschen zitieren gerade. Du hast mir ja, ähm, also nochmal zur Erklärung auch für alle, jetzt habe ich gerade gesagt, äh, Jana soll hier mal erklären ihre Begrifflichkeiten und ich selber mache es auch nicht. Deswegen für alle, die zuhören <lacht> wir haben ja vorab immer auch so einen kleinen Informationsaustausch schon, und äh, also bevor wir uns hier zur Aufnahme dann treffen. Und äh, da kriege ich ja, meistens schon ein paar Informationen und da hat Diana mir zum Beispiel auch geschrieben, also du hast dir von indirektem Recruiting geschrieben mhm. und hast dann aber gleich gesagt, aber der Begriff gefällt dir nicht.
1: Magst du ja, da auch? So, ja, gerne. <lacht> ähm, Für mich ist der Begriff so indirektes Recruiting immer so überhaupt nicht greifbar und ich finde in vielen Fällen trifft es halt auch So nicht so zu. Ne? Also indirekt ähm, heißt ja immer, mh, dass man irgendwie intern auf Max Connect meinetwegen ähm, platziert, meine Stelle und es ist hauptsächlich irgendwie: ähm, wartest du denn darauf, dass interne Bewerber kommen? Ähm, und, ähm, und wenn ich zum Beispiel aber für intern, also von intern niemanden rausziehen kann, ähm, für mhm. die, also als passenden Kandidaten für diese Rolle, ähm, muss ich dann noch an extern rangehen. Das heißt, ich muss über LinkedIn irgendwie schauen, dass ich die passenden Kandidaten finde. Mhm. Ähm, also man kann den Begriff, der ist irgendwie so ungreifbar, aber im, im offiziellen wird es halt oft so gesagt: indirektes Recruiting. Ne?
0: Okay, genau. es klingt auf jeden Fall irgendwie leicht mysteriös auch. <lacht> ja,
1: es äh, ist auch so. Für mich
0: selber nach <lacht> wie vor. Ist auch so, wo ich mir denke, wenn ich, ist das dann so die Form, wo ich dann selber gar nicht merke zum Beispiel, dass ihr mich schon rekrutiert habt oder, <lacht> oder andersrum. <lacht> Kriegt ihr nicht mehr mit, das jetzt schon gerade rekrutiert. Das ist so, was, was, passiert,
1: was passiert, da? Für mich ist es auch nach wie vor mysteriös, aber ich habe irgendwie den Anschluss verpasst. Und wenn ich jetzt noch fragen würde, dann würde mich wahrscheinlich jeder ähm, irgendwie für ein bisschen Flemblem halten. Also von daher. <lacht> Na, ich habe mich damit abgefunden, man nennt das jetzt so und dann ist, und dann sage ich, okay. Ja, jetzt haben wir es offiziell gemacht. Ich bin mir da selber vielleicht nicht so sicher.
0: Kann sich ja, also falls das jetzt jemand hört, der da sich äh, besonders sicher ist, der kann uns das ja nochmal erklären, wenn er unbedingt <lacht> möchte. <lacht> wenn nicht, dann nehmen wir jetzt einfach alle die Erklärungen, die wir jetzt hier abgegeben haben und äh, erfreuen uns dran. <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall, äh, als ob da wirklich von, von allem, was dabei ist, du hast, ja schon, du hast ja schon kurz gesagt, es ist ein bisschen wie eine Daily Soap, ne? So ein bisschen Telenovela. Ja. Ist doch aber auch, ist doch auch schön. Ich meine, hat nicht jeder. Ich, ich höre nicht von so vielen Menschen, dass die wirklich tagtäglich so viele verschiedene Sachen erleben. Da muss man auch mal sagen, äh, kann man eigentlich auch froh sein, dass man so einen Job hat, wie man den hat. Äh, aber ich weiß nicht, Jana, ich würde gerne aus dir noch so ein, einen Moment oder irgendwas, eine Sache rauskitzeln. Da gibt es bestimmt noch irgendwie eine Sache.
1: Also... Wenn ich mich jetzt an besondere Momente zurückerinnere, waren das zum Beispiel unser, unsere Karrieretage, ähm, die ähm, zum Beispiel, wo ich mit einem Kollegen ähm, aus meinem Sourcer-Team, ähm, zum Beispiel nach Dessau, ähm, eingeladen wurde und dort unterstützt habe. Ähm, das war war eine relativ große Sache. Ich fand das auch unheimlich toll, wie das aufgebaut war, wie, äh, wie viel Mühe und Leidenschaft man da reingelegt hatte in, in, und wo alle Projekte sich vorgestellt hatten, wo man ähm, Bewerber eingeladen hatte und dass es am Ende auch ein unheimlich erfolgreicher Tag gewesen ist. Ähm, ja. gleichzeitig auch die Messen, ähm, die man ja auch regelmäßig besucht. Ähm, es macht wieder immer wieder unheimlich viel Spaß, wenn man sich den Kollegen nimmt und sagt, hey, ähm, wir machen das zusammen und es wird immer cool und es wird immer lustig und ähm, es macht unheimlich viel Spaß, so un unheimlich viele unterschiedliche Menschen kennenzulernen, ähm, die dann im, am Ende im besten Fall dann auch eingestellt werden.
0: Mhm. Also
1: das muss ich schon sagen, das sind tolle Momente.
0: Das glaube ich auch. Also ich kenne das selber, ähm, ich war ja oder bin ja ab und zu auch mal unterwegs ähm, für Seitel oder dann äh, in Sachen Max zum Beispiel, was jetzt meinen Bereich angeht und finde das auch immer, ja, es, es gibt einfach sehr, sehr viel, wenn man wirklich äh, unter die Menschen sich mischt und da wirklich dann auch mal gefühlt an, an einer Seite wirklich äh, jeden getroffen hat, der da ist, der da mhm. so arbeitet, ähm, ist halt auch äh, absolut anstrengend, also finde ich, dass man wirklich am Ende des Tages weiß man wirklich, was man gemacht hat, ne? So ist man ein bisschen Reiz überflutet, aber ich finde es halt unfassbar ja, vielseitig, du kannst halt nie einschätzen, was passiert jetzt, was für Gespräche wirst du haben über den Tag, wie werden die verlaufen, du musst dich auf jeden Menschen, jeden Charakter alles wieder ganz neu einlassen und ich glaube, das muss man halt das muss man halt auch Intus haben. Ja. Und ähm, ja, also so wie gesagt, ich kenne ich kenn dich jetzt auch noch nicht so so viele lange Jahre, aber das, was ich von dir kenne, da würde
1: ich auch direkt unterschreiben, dass du das sowas von Intus hast. Ähm ja. Es macht unheimlich viel Spaß. Also früher konnte ich das noch ein bisschen anders. Da hatte ich zum Beispiel ähm, wusste ich von jedem Projekt die Öffnungszeiten, wie viel Gehalt mhm. hat man bekommen und so weiter. Als mhm. ich noch Agenten äh, quasi immer in die Projekte reingeschoben habe, die, ähm, die ich über die ähm, sozialen Netzwerke erhalten habe, ähm, die Bewerbungen. Und ähm, das war Wahnsinn, also das konnte ich früher noch viel, viel besser. Mittlerweile würde ich sagen, bin ich in einem Alter, wo ich mir nicht mehr alles so leicht merken kann, wo ich immer denke, Mensch, früher du, hattest du das irgendwie besser drauf. Ähm, und ähm, genau, also das ist, ähm, ja, es macht Spaß, Leute kennenzulernen. Klar, du hast immer irgendwie skurrile Situationen dabei, aber das, ähm, das macht es natürlich mhm. auch so spannend.
0: Das, äh, wie gesagt, kann ich mir voll und ganz vorstellen. Und ähm, würdest du sagen, dass das für dich das ist? Also es ist bestimmt auch für dich, ja. Nur wenn man das Intus hat, äh, steckt man ja nicht alles einfach so weg. Aber es ist für dich bestimmt auch mal äh, manchmal anstrengend. Aber würdest du sagen, dass du das äh, brauchst, diese Art von Anstrengung? Weil es dir sonst Definitiv. langweilig wäre. Bist Definitiv. du sonst auch im, weil Ich versuche ja jetzt diese, ganz, äh, diese, diese Kurve zu kriegen, auch in dein privates Jana-Leben so ein bisschen gleich. Und da, da, da frage ich mich, ob du das auch im Privatleben brauchst, dass da immer was passiert. Ich würde ich würd das so ich
1: schätzen. Könnte man so sagen, ja. ja. Ähm, also ich brauche immer ein, ein Stück weit Druck. Ich brauche äh, diesen mhm. Zeitdruck. Ich brauche ähm, immer was zu tun, könnte man so meinen. Ich habe ja, ähm, ja ein paar Kinder, nämlich vier an der Zahl, genau. Mhm. Ähm, arbeite dennoch bei Sightail in Vollzeit, einfach weil es sich auch super kombinieren lässt ähm, und ähm, man kann sagen, dass ich das so, ja, das brauche ich, so eine, so eine gewisse ähm, Abwechslung auch im Alltag und so ein bisschen, also klar, man denkt immer, ein bisschen weniger wäre auch mal schön. <lacht> einfach, ja. einfach, wenn du so Peak-Phasen hast, wo du merkst, boah, noch eine Stelle und noch eine Stelle und da möchte noch jemand was und so, dann merkst du schon, boah, irgendwann kommt man auch so ein bisschen an seine Grenzen ja. und man muss aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Mhm. Ähm, aber am Ende das Gefühl, wenn du merkst, du kannst das alles schaffen, äh, das ist für mich äh, wie, ähm, weiß ich nicht, für andere ähm, ja, jetzt fehlt mir die Metapher dazu, aber es ist, es löst in mir Glücksgefühle aus, wenn ich merke, boah, du, du kannst das alles schaffen. Ne? Man mhm. denke ich, ich fühle mich immer ein bisschen wie Wonder Woman. Äh, aber bist ich sage es natürlich. Auch? Ist ja auch zurecht, das Gefühl. <lacht> ich sage es aber nicht laut. Nicht. Das mache ich Nein, tatsächlich nicht. Jetzt nicht. hast du es im Podcast gesagt. <lacht> 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 laut und aufgenommen. <lacht> da bin ich tatsächlich eigentlich relativ bescheiden und versuche das nicht jeden auf die Nase zu binden. Das ähm.
0: ist so klasse, dass du das jetzt sagst, weil ich gerade schon wieder darauf hinaus wollte, dass du schon... Mit der Anmoderation warst du so bescheiden und jetzt erzählst du einfach auch so nebenbei, ach ja, ich habe vier Kinder und dies und das und, äh, und dann und Vollzeit, aber ja, also das kann man halt schon so schaffen, wenn man halt möchte. Das klingt halt so super. Einfach so mit links. So, machst du das so nebenbei. Deshalb Deshalb, hey, sag dir mal ruhig, äh, du bist Wonder Woman. Sag, sag dir das laut, oder, oder wenn du dich, wenn du es nicht magst, ist auch wahrscheinlich ein bisschen komisch, wenn man so irgendwie im Garten sitzt und sich einfach ganz laut sagt, ich bin Wonder Woman. Ähm, <lacht> aber kannst ja vielleicht dann ein, zwei Mal deine Episode Podcast hören. Das ist, ja das stimmt ich, auch ganz schön wenn man dann merkt hey was erzähle ich denn da ich bin eigentlich eigentlich bin
1: ich ziemlich cool so. <lacht> ja, ich
0: mach weiß es nicht. mal
1: man kommt auch relativ häufig kommt man in diese Selbstzweifel und, und zum mhm, Beispiel geht mir das ja. vor jedem ähm, Interview, das ich habe so, ähm, dass ich unheimlich aufgeregt bin. Ich mhm. mache das nicht so souverän, so locker vom Hocker zum Beispiel. Oh, und dann denke ich immer, bin ich wirklich gut in dem, was ich tue? Ne? So, warum bist du aufgeregt? Ne? Das ist so immer diese, diese leichte Anspannung, weil du nie weißt, wie läuft das Interview? Kommt der Kandidat pünktlich? Ähm, äh, ja. Antwortet er irgendwie ähm, gut auf die Fragen? Ne? Hast du so einen Durchlauf oder hast du vielleicht auch so Momente, wo einfach so ein, so ein, so ein, so ein, so ein wie so ein, Moment, wo so ein Strohballen quasi ähm, durch die Wüste fegt, so, wo gar keiner <lacht> was sagt und ähm, das ja. sind dann so unangenehme Momente, ne? wo du nie weißt vorher, wie läuft das Interview und deswegen hast du auch ganz oft halt diese Selbstzweifel, wo man denkt, ma, bin ich wirklich so gut? Um, und deswegen bin ich, da bin ich wirklich relativ bescheiden. Aber das ist von mir irgendwie aus der Kindheit heraus. Mhm. Um, ich bin ja selber auch eins von vier Kindern, um, das älteste tatsächlich, und um, um, mhm. da ist man dann immer die, die man, die eher sagt, um, uh, lass mal die Kleinen vor, und um, wo man sich selbst in Bescheidenheit quasi übt. Ich war auch in der Schule immer ein ruhiges Kind. Um, versuche mich immer nicht so in den Vordergrund zu spielen. Das ist, als Rekruterin ist es ja sowieso so, dass man relativ selten äh, ausgefragt wird.
0: Was schade ist. Also es ist verständlich, es wäre sehr komisch, wenn, wenn äh, die Bewerber dich interviewen würden jedes Mal, aber äh, deswegen war, war ich jetzt eben auch so froh, ähm, dass, dass wir dich hier mal in die Folge geholt haben, weil dann kannst du endlich auch mal was über dich erzählen. Das finde ich, find ich nämlich schön. Ähm, eine Sache noch, die ich unbedingt nicht vergessen will, ist nämlich, genau, ich finde, das, das macht dich dann äh, in meinen Augen halt auch, deswegen bist du so sympathisch, würde ich einfach mal jetzt behaupten, knallhart, weil ich finde, ein gewisser Selbstzweifel ist ja auch gesund. Also klar, das sollte jetzt nicht ausufern, sodass man überhaupt nicht mehr auf die Beine kommt und nichts sich zutraut und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, wie gesagt, in gesundem Maße finde ich das... Äh, finde ich das gut, um irgendwie geerdet zu bleiben und deswegen bist du wahrscheinlich so, wie du bist und kommst auch so rüber und wirkst auf die Menschen, weil du dich noch hinterfragst. Ich finde es schlimm teilweise, wenn Leute sich zu sicher sind in dem, was die tun, mhm. ähm, weil ich finde, dann neigen die auch ganz schnell irgendwie dazu, dann größenwahnsinnig zu werden oder irgendwie... Ja. ja, weiß ich nicht. Arrogant, überheblich, keine Ahnung, kannst ja noch tausend Worte für finden, aber deswegen, also gesunder Z Selbstzweifel ist schon in Ordnung. Wenn du dann, wie gesagt, dir ab und zu auf der anderen Seite sagst, äh, hier, Wonder Woman.
1: <lacht> ja, so heimlich. Mal so, mal
0: so. <lacht> oh. Mensch, Mensch, aber dann haben wir ja jetzt schon äh, auf jeden Fall... Ganz schön viel über, also was heißt ganz schön viel, ist das übertrieben? Wir haben jetzt gehört, okay, vier Kinder und ich weiß ja auch schon ein bisschen mehr noch aus dem Privatleben, aufgrund der äh, Informationen, die wir schon ausgetauscht hatten vor der Folge, ähm, da war nämlich noch etwas Interessantes, das muss ich gerade finden. Ach genau, du hast, äh, du hast mir geschrieben, du bist in deiner evangelischen Gemeinde aktiv eingebunden und engagierst dich dort. Das fand ich auch noch mal spannend. Schreibst du da noch genau, mal was
1: erzählen? Genau, richtig. Ich habe mich tatsächlich ähm, erst relativ spät taufen lassen. Das kam so durch den Einfluss meines Mannes. Der ist ja Westfale. Ähm, den habe ich hier in Berlin kennengelernt. Und damals haben wir... Ähm, ähm, ist unsere erste gemeinsame Tochter auf die Welt gekommen und dann hat er gesagt, ähm, wir wollen sie aber taufen lassen und das waren so meine ersten Berührungspunkte äh, mit der Kirche, ähm, weil für ihn war das völlig klar, dass wir das machen lassen. Ähm, dann haben wir meine Tochter aus erster Beziehung gleich mittaufen lassen und ähm, so bin ich nach und nach quasi in, in die Kirche reingeraten <lacht> sozusagen <lacht> ähm, und als 2018 dann mein Bruder ähm, relativ überraschend verstarb bin ich ähm, quasi ähm, in die Kirche eingetreten habe mich nochmal taufen lassen 2018 ich glaube ich war oh. 31 32 und ähm, genau und bin da seither relativ engagiert einfach auch durch die Kinder aber also nicht Kinderarbeit in dem Sinne, sondern äh, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> durch die Kinder, äh, durch die Arbeit mit den Kindern, ähm, äh, übernehmen da regelmäßig Rollen bei Veranstaltungen, einfach ähm, versuche mich da noch möglichst viel, soweit ich kann, mit einzubringen. Ähm, genau, und das mache ich parallel auch noch. Ähm, aber immer so in einem gesunden Maße, sodass ich sagen kann, okay, ähm, ähm, ich, bin, ich bekomme hier noch alles unter einen Hut. No? Mhm. Genau.
0: Bist du da eigentlich ähm, generell talentiert drin, da gleich zu merken, okay, da habe ich jetzt bei der, sagen wir mal hier... Bei meiner Seitelarbeit arbeit wird es gerade ein bisschen viel, äh, da mache ich mal ein bisschen weniger und da auf der anderen Seite wieder eine Ecke mehr, weil es mir einfach gut tut. Bist du, würdest du sagen, ein Mensch, der äh, da feinfühlig ist, dass du da sofort immer irgendwie eingreifen kannst, wenn du merkst, da ist irgendwas off?
1: Definitiv. Also bei Seitel ist das Schöne, ähm, dass man quasi, also das wusste ich schon immer zu schätzen, diese Work-Life-Balance, die ich habe mhm. und sagen kann, deswegen bekomme ich alles gut unter einen Hut. Ich kann sagen, okay, ich fange zu meiner ähm, Komfortzeit quasi morgens an zu arbeiten. Bei manchen mhm. ist es ja um sechs, bei mir ist es zum Beispiel so gegen neun. Ähm, mhm. Dann bin ich voll fokussiert, kann gut arbeiten. Ähm, ich hole die Kinder zu einer angemessenen Zeit, also hier in Berlin ist es so um die weiß, 16, 16.30 Uhr aus der Kita ab und Schule. Ähm, dann bin ich ganz Mama und ähm, kümmere mich um die vier. Und dann fange ich meistens abends nochmal an, ähm, bevor ich irgendwas im, im Fernsehen gucke zum Beispiel, fange ich abends nochmal an an. Ähm, zu arbeiten, einfach weil ich dann fokussiert bin. Niemand schreibt mich über Teams an. Ähm, die meisten <lacht> haben irgendwie zugeklappt und ähm, ja. dann kann ich mich nochmal voll fokussiert den Themen widmen, die administrativ zum Beispiel liegen geblieben sind. Also es ist unheimlich ähm, schön, dass man sich das so mhm. quasi einteilen kann und ähm, wenn bei mir Kapazitäten sind, sage ich klar, ähm, ich komme gerne am Wochenende vorbei, ich kümmere mich um den und den Stand, ich bereite das gerne vor. Also irgendwie mhm. funktioniert das immer super gut und deswegen ähm, schätze ich die Arbeit bei Zeit auch unheimlich.
0: Ja. Jana, wir haben ja vorhin ganz kurz äh, über Podcasts gesprochen, die äh, dich irgendwie auch bei dir im Privatleben beschäftigen. Und da habe ich ja gesagt, das dürfen wir nicht vergessen. Und äh, wir haben es natürlich auch nicht vergessen.
1: <lacht> was hast, was hast du mit Podcasts zu tun? Äh, tatsächlich ist es ja so, ähm, meine Konstellation hier bei Sightail mit den ähm, 40 Stunden und den Kindern und ähm, parallel habe ich auch noch ein paar Fellnasen zu Hause, funktioniert ähm, natürlich nur so gut, weil ich ähm, einen starken Partner habe, der, mhm. ähm, der ebenfalls so flexibel ist und mich da voll unterstützen kann und ähm, genau, der ist nämlich selbstständig mit ähm, einer Podcast-Agentur und nimmt ah. ähm, regelmäßig für andere Unternehmen ähm, Side, äh, Podcasts auf. Entschuldigung. Mhm. <lacht> äh, Podcasts auf und äh, sogenannte Corporate-Podcasts. Und ähm, von daher habe ich damit privat, also Einfach, weil wir beide viel im Homeoffice zusammenarbeiten, auch viel zu tun und ähm, genau. Ich selbst bin aber tatsächlich kein eingefleischter Podcast-Hörer. Einfach ähm, ist es aber auch der Zeit geschuldet. Also wenn ich Zeit habe, ja. mir die Kopfhörer in die Ohren zu stecken, dann ist es meistens, dass ich Musik höre ähm, und, und nicht unbedingt Podcast.
0: Das macht auch Sinn. Aber du hast ja gesagt, dann also ich finde es umso witziger, dass dann du heute zum ersten Mal in einem Podcast auch selbst zu Gast bist, ne?
1: Ja, tatsächlich, weil ich immer denke, ich habe gar nichts zu sagen, was die Leute so unheimlich interessieren könnte. Und ich finde das immer total grandios, wenn 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 man sagt, okay, man schnappt sich jetzt ein bestimmtes Thema, zum Beispiel bei mir wäre HR vielleicht ganz interessant und mhm. macht dazu vielleicht einen Wissenspodcast. Also ich finde es unheimlich spannendes Thema. Ich selbst habe aber in meinem Daily Business oder meinem täglichen Leben gar nicht so viel Raum, um, um mich damit zu befassen oder mir welche in Ruhe mal anzuhören.
0: Ja, das glaube ich. Aber du kannst ja zum Beispiel auch noch mal irgendwann mit einer äh, Special HR-Folge dann wieder zurückkommen. Ja, das können wir uns ja auch mal hinter die
1: Ohren schreiben. Sehr gerne. Sehr gerne. Das ist eine gute Idee.
0: Das, finde ich, äh, klingt doch sehr, sehr schön. Das freut mich auf jeden Fall. Also da geht mir auch immer ein bisschen das Herz auf, wenn wenn mir das Menschen einfach erzählen, dass es so gut für sie klappt, weil das ja eigentlich wirklich, also das ist ja eigentlich, kann man mal so sagen, ist ja das Nonplusultra, wenn man, wenn man das für sich gefunden hat, oder? Dass man das alles, alles, was auch immer man macht und wo man sich engagiert und dann noch die Arbeit äh, und alles läuft irgendwie und alles läuft auch miteinander, ja. finde ich, besser geht
1: Definitiv. Es, es ist wie ein Sechser im Lotto. Hm.
0: Das hast du, glaube ich, vorhin gesucht, ne? Also ich habe ganz vergessen, bei welcher Frage oder bei welcher Antwort wir da gegrübelt haben, was man da so sagt. Aber man sagt eigentlich immer, ist wie ein Sechser im Lotto, ne? Das ja, ist immer definitiv. Du, Jana, falls du jetzt nicht noch irgendwas hast, äh, wo du sagst, du möchtest das unbedingt jetzt noch hier unterbringen, mhm. ähm, würde ich das eigentlich jetzt gerade äh, noch mit, dem, mit deinem Lieblingssong oder mit, mit deinem... Ich, ich frage ja immer, wenn du einen Song auswählen müsstest, der das Intro deiner persönlichen Serie deines Lebens wird, Darüber würde ich gerne noch kurz sprechen. Weil Sehr gerne. Ein, ein oder zwei Fragen, beziehungsweise Mutmaßungen, die ich jetzt direkt aufgestellt habe. Entweder du sagst mir jetzt so einen Quatsch, ich finde den Song einfach geil. Ich höre den gerne, laut im Auto oder so. Oder du sagst mir, ja, Jasmin, top, hast du direkt durchschaut. Ähm, Jana hat nämlich gesagt, Queen mit Don't Stop Me Now. Und jetzt auch gerade nach diesem... Austausch mit dir äh, fällt mir auf Anhieb ein, dass es so, also das passt ja für mich jetzt, würde ich sagen, äh, wie die Faust aufs Auge bei dir, weil ich denke da direkt so an dieses, äh, was du erzählt hast, von wegen du brauchst immer was, da muss immer was los sein um dich rum, brauchst immer was zu tun, du brauchst immer irgendwie ein bisschen Druck ähm, und bist wahrscheinlich in dem ganzen Gewusel nicht aufzuhalten und hast wahrscheinlich auch immer noch was, wo du Bock drauf hast, wo das äh, noch weitergehen soll. Und wie das weitergehen soll. So, so, so stelle ich mir das vor, das Intro zu deiner Serie mit dem Song.
1: Definitiv. Das das, ja, hast du sehr gut, <lacht> ja, hast du sehr gut interpretiert. Also, definitiv. Äh, ich finde den Song, also man braucht ja auch immer ein Stück weit so irgendwas, was einen motiviert. Und Musik tut das ja, unheimlich total. gut. Und mhm. wenn man mal so ein Downer hat, was mir ja auch passiert, wo ich denke, boah, ich würde am ja. liebsten jetzt einfach mal alles fallen lassen, ähm, dann finde ich, passt der Song ziemlich gut. Hm. genau und so ja, hast du eigentlich schon ziemlich gut interpretiert, sehr schön Mensch, hab ja. ich ein Glück gehabt
0: <lacht> da lehne lehn ich mich immer mit der Prognose hier zum Schluss, lehne ich mich immer sehr weit aus dem Fenster, also da kann man dann wirklich sagen, manchmal denkt man sich so, okay, habe ich gut gemacht oder wenn es dann halt nicht passt, dann passt es halt so gar nicht, deshalb bin ich froh, dass es bei dir bei dir jetzt so
1: hat. Das ist auch eine sehr persönliche, schwierige Frage, über die ich tatsächlich mhm. auch am längsten nachdenken musste. Und dann bin ich so durch meine cool. Playlist gescrollt und dachte, das Ach, ist doch perfekt.
0: Ja. Ich finde das super, dass du sogar noch... Das soll nämlich so sein. Also ich finde es dann auch super cool, wenn es wenn dann wirklich das genau auslöst, weil... Ähm, weiß ich nicht, es gibt ja dann trotzdem vielleicht äh, diejenigen, welchen, die dann einfach nur sagen, ach, pff, ja, was ist das denn für eine Frage? Ich sage jetzt einfach mal den Song, den ich heute Morgen im Radio gehört habe oder so, damit irgendwas <lacht> was steht. da gibt es ja auch. Wo, wo man dann denkt, naja, gut, ist auch schön. Aber ich, ich eigentlich will ich ja immer genau das auslösen, da, dass da ein bisschen drüber nachgedacht wird oder Dass ja. dann bestenfalls auch mit Musik nochmal auseinandergesetzt wird, das ist ja auch cool. Ähm, ja, schön.
1: Total schön. ordentlich scrollen. Ja, ja. <lacht> <Aber> ich finde es <lacht> eine total schöne Frage, weil man, äh, weil man ja Emotion, Emotionen oftmals über Musik irgendwie äh, kanalisiert ja. und das ähm, ja, fand ich eine schöne Frage. Danke dafür.
0: Ganz gerne, danke für die Antwort. Ähm, ja, ich würde sagen, das war jetzt ein schönes, rundes Interview mit dir, eine schöne Folge. Ich habe es auf jeden Fall sehr genossen, dass du hier zu Gast warst und ich werde jetzt äh, also ich bin jetzt noch größerer Fan von dir als vorher, damit du jetzt wieder, oh. wir sehen es nicht, aber wieder rot wirst und ich stelle mir jetzt einmal vor da, das Intro zu deiner Serie auf Netflix ähm, wie du als Wonder Woman quasi zu äh, Don't Stop Me Now dann da durchläufst <lacht> <lacht>
1: Danke, Jasmin. Es hat mich auch riesig ja. gefreut, dass ich heute hier dabei sein durfte. Ähm, und ähm, jetzt muss ich einen coolen Abschluss finden. Ne? So ein paar schöne abschließende Worte. Ähm,
0: das oder du machst einfach einen Mic Drop, im Zweifelsfall.
1: Ich soll einfach das Mikrofon umwerfen.
0: Es ist doch schön, dass du das gleichzeitig jetzt wieder erklärt hast, weil ich wieder so ein eine, so
1: Denglisch reingeworfen habe. Ich hab du hast jetzt alles erklärt, was das ist. Ich habe im Homeoffice nur so ein Ikea-Schreibtisch. Ich habe Angst, dass ich gleich eine Reklamation oh. machen muss. So ein ich ganzer desk Ähm... <lacht> In abschließenden Worten bin ich unheimlich schlecht. Ich ähm, danke euch für die Einladung und ähm, wir sehen uns ja bald, bestimmt.
0: Ich denke auch. Danke, Jana. Und ähm,
1: danke. Genau, wir
0: hören uns alle beim nächsten Mal, in der nächsten Folge Voices of Seite. <lacht> Voices of Seitel